0: Mira, vamos a iniciar este tema. Ponen la primera. Eh, yo le puse a esto, enfoquemos nuestra mirada. Resulta que ya estoy cumpliendo 30 años de profesora. Oh. Y eso que me veo tan joven. <risa> no solamente 30 años de docencia, sino que toda mi vida en una familia de siete hermanos que fue la mejor universidad que pude tener. Yo creo que donde yo estudié, la mejor universidad fue el barrio y mi familia. Entonces, eh, siempre he tenido experiencias con las familias, con mi familia, con la educación, con los niños, con los padres. Y Dios me pone estos temas, entonces tengo que hablar de estos temas. Eh, estuve preguntándome, a raíz de, de una pregunta que le hice a los niños de la escuela, eh, me di cuenta que si yo hablaba con niños de séptimo, de segundo medio, de cuarto medio... Todos veían como el estudio algo afuera, como que es un problema de otros, no de ellos. Entonces, y ahí la cosa me empezó a parecer un poco extraña, ¿no? Entonces, después de eso, me empecé a observar, a observar y a observar. Y ahí salió este tema que dice, enfoquemos nuestra mirada, voy a orar. Padre amado, te damos gracias por esta tarde. Bendigo a cada uno de los presentes acá, Señor, y yo oro que tu Espíritu Santo que está aquí y que está en cada uno de nosotros, nos despierte, Señor. Cuando adorábamos yo sentía que caían los muros, Señor. Y, y nos despierta a enfocar la mirada, Señor. Oro para que tú puedas traer el alimento que cada uno necesita el día de hoy. Te damos gracias, papá. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces me di cuenta que es difícil que nos hagamos cargo y te voy a contar la siguiente experiencia cuando entré a trabajar a la escuela república de Israel eh, me dieron el peor quinto básico bueno y ese yo lo, lo saqué hasta octavo entonces después me volvieron a dar el peor quinto básico entonces la segunda vez que veía a los chicos por primera vez era su profesora jefe llegué a una sala y en la sala me recibió un tremendo charco de jugo, de bebida, yo no me recuerdo. Entonces yo entro así y digo, ¿qué pasó? ¿Quién votó esto? Silencio absoluto. ¿Quién derramó este jugo? Silencio absoluto. Entonces yo decía, ¿qué onda? Entonces de repente dije yo, bueno, así como me puse más firme, ¿quién? Y mientras yo más, como que me enojaba, los chiquillos más callados. Y tú empecé a ver así, como que ya, ¿cachai el qué? Pero tan así, viola. Entonces me empecé hasta que dije, mira, necesito saber quién es para que vaya a buscar un paño y limpie. Y ahí salió uno. Entonces yo quedé impresionada de eso, porque en el fondo los chicos se estaban escondiendo, no querían decir, porque lo más probable es que lo iban a retar y lo iban a anotar en el libro. ¿Sí o no? ¿Alguno de ustedes fue anotado en el libro de clase? Entonces, ¿qué sucedía? Sucede que te anotan, te anotan, te anotan, pero no te haces cargo de nada. Porque a lo más te llevan a la inspectoría. Y en la inspectoría te retan y te anotan y después es para echarte. Entonces, me empecé a dar cuenta que en las aulas y en la educación chilena, en la educación tradicional, no nos enseña a hacernos cargo. Entonces yo empecé a trabajar con estos cabros que además eran súper buenos para la educación física, porque a los desordenados les gusta educación física, ¿sí o no? Entonces, recuerdo todavía que una niña, no sé, llegó llorando y me dijo, profesora, él no sé cuánto me hizo esto y todo ya. Entonces yo no los anotaba, pero los llamaba a conversar, como a mediar. Entonces le dije yo ya, de ahora en adelante, tus dos semanas vas a tener que subir... La silla, porque allá se dejaba la silla puesta, daba vuelta Entonces vas a tener que hacer eso por tu compañero porque tú lo ofendiste, entonces tienes que hacer algo. Entonces siempre trataba de que se hicieran cargo, ¿no? Pero me parece que después cuando empecé, yo empecé este tema porque le dije al Señor que yo quería respuestas, ¿no? Eh, ¿Por qué entonces no nos hacemos cargo? Y la siguiente... Miramos desde afuera sin hacernos cargo. Y casi siempre que hacemos es culpar al otro. Los niños es esto típico. Viene entonces y dicen, ¡No, profesora, es que él! Y él no, es que el otro. Pero nadie se hace cargo. Nadie dice ¡Oye, lo lamento, me equivoqué! Pero eso no es solamente de los niños. Porque seríamos mentirosos si decimos que no de los niños. Entonces... Los niños imitan, ¿sí o no? Entonces cuando llegamos a nuestra propia casa, ¿qué pasa ahí? Cuando tenemos un hijo que se porta mal. ¡Es tu hijo! ¿Has escuchado eso, no? Ya no es nuestro hijito. ¡Es tu hijo! ¡Anda, rétalo! No nos queremos hacer cargo, ¿sí o no? Pasa un poco eso. Y fíjate que tristemente también una de las cosas que, que me ha pasado al, al llevar tantos años en educación, tristemente he visto esto, que casi siempre cuando a un niño lo molestan, que ahora está de moda esta cosa del bullying, nosotros casi siempre miramos, por ejemplo, llega un niño a la casa y dice, no sé, mamá me pegaron, me molestaron, si es que lo dice. Entonces la mamá se enoja, ¿pero cómo? Alguno dice, ¿por qué no la forraste? Otros van directamente a dónde, ¿a dónde vamos a llegar? Al colegio. Llegamos al director, vamos a... y pasamos por alto la persona principal. ¿Quién es la persona principal? ¿El niño? Entonces, finalmente no le damos una seguridad al niño. Muchas veces el niño después no nos quiere ni contar, sobre todo si somos madres que nos desequilibramos rápidamente. Entonces nuestra mirada, miramos entonces lo que está allá, no nos hacemos cargo. La siguiente, evadimos responsabilidades culpando a otros. Y esta cuestión es súper es heavy, como lo que estaba diciendo yo, porque finalmente los padres pasan mucho, no sobre todo si tú eres hijo de, de papás separados es que de pronto tú escuchas esto... ¡Eres igualito a tu papá! ¿Sí o no? Como que todo lo malo... viene del otro. <risa> Entonces, ¿dónde nos estamos centrando En... otro. Evadimos la responsabilidad, culpamos a otro. De pronto en las propias relaciones de pareja. En las casas. Sucede mucho. Sucede mucho. Siempre estamos culpando al otro. Y ya cuando... estamos chatos de culparnos a los otros dos... Culpamos a la abuelita. No, es que tú lo mal enseñas. Y la abuelita culpa a los padres. Y por último, culpamos hasta a los vecinos. No, estoy nerviosa porque el vecino, porque aquí, porque allá. Entonces vivimos en una cultura donde no nos hacemos cargo y siempre estamos responsabilizando a otros. ¿Les pasa a ustedes o me pasa a mí nomás? No sé. Bueno espero que, que tenga sentido lo que, lo que le estoy diciendo entonces una de las cosas más impresionantes es que empecé a ir para atrás señor entonces ¿de dónde viene esto? ¿por qué? ¿por qué tenemos esta cultura de no querer hacernos cargo? y no con uno sino que con todos si podemos echarle la culpa a otro se lo echamos ¿no? pero ni siquiera nos hacemos cargo tenemos miedo nos decimos nos equivocamos pasa con los esposos pasa en todo tipo de relación entonces empecé a indagar y fui a, a mi abuelo, a mi bisabuelo. Entonces llegué a mi tatara, tatara, abuelo. ¿Y dónde tuve que llegar? Al comienzo de todo, ¿sí o no? Entonces llegué con esto al Génesis. Vamos con la siguiente. Entonces, bueno, ustedes saben que en el, en el Jardín del Edén todo era perfecto. Había, fuimos creados para estar en una comunión y en una intimidad perfecta con Dios. El hombre, la mujer y Dios era algo sin precedente, era, era todo, 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 todo absolutamente íntimo y absolutamente se conocían y estaba todo en armonía hasta que entró el pecado. Entonces esto que yo tomé es de, del Génesis eh, 3, Entonces, pero de, del 7 al 11. En ese momento, ya habían pecado, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Y entonces, corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás?, el hombre contestó, escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Me encanta porque Dios sabía, ¿no? Pero le preguntó así como los papás preguntan. La siguiente. En la caída, Adán y Eva perdieron su conocimiento de Dios, que era intrínseco a su relación. Ahora estaban muertos espiritualmente, su alma ya no estaba unida a Dios. Esto tuvo un efecto inmediato en su capacidad de pensar, sentir y escoger. Todo cambió. Todo cambió absolutamente. Al no tener ya una relación íntima con Dios, tampoco tenían una percepción verdadera de la realidad. La percepción de la, real, de la realidad cambió absolutamente. Cómo miraban la realidad, cambió de una manera abrupta. ¿Cómo puede uno esconderse de un Dios omnipresente y omnisciente, como trataron de hacerlo Adán y Eva, estos locos realmente se pitearon, porque ¿cómo? Si Dios es omnipresente, que estaba en todos lados, estaban en una comunión perfecta, y omnisciente, que todo lo sabe, ¿cómo tú te puedes esconder de un Dios? Pero bueno, eso fue así ahí en ese, en ese instante, ¿no? Entonces, y ahora sigo con Génesis, que esta es la parte que tiene toda la relación ya ustedes saben que se nubló ya este entendimiento, ¿cierto? Se rompió la intimidad. Fuimos salidos de este espacio seguro donde todo era perfecto. Entonces, él respondió, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo comí. ¿A quién está culpando? Y primeramente, antes de la mujer, ¿a quién está culpando? <risas> la mujer que me diste. Ya, para que veamos más o menos de dónde nos viene esto, ¿no? Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Entonces la mujer ¿a quién le echó la culpa? A la serpiente. Bueno, la siguiente. Cuando Dios le preguntó a Adán sobre su pecado, Adán culpó a Eva. Luego Eva culpó a la serpiente. Prefirieron esconderse a enfrentar. Se excusaron en lugar de confesar la verdad. ¿Cuán fácil es disculpar nuestros pecados culpando a otra persona o a la circunstancia? Pero Dios sabe la verdad. Entonces me pregunto yo aquí, ¿Será que nosotros tenemos mucho de esto o no? ¿Nos ocultamos o no? Es impresionante porque es mucho más fácil. Muchas veces cuando yo culpo a otro o me fijo en otro, ¿qué estoy haciendo cuando me estoy fijando en otro? ¿De dónde estoy quitando la vista? De mis acciones. Estoy más preocupada entonces de esconderme responsabilizando a todos los demás. Y esta condición evidentemente nos viene de nuestros padres primero, de esta naturaleza caída. La siguiente. Nos ocultamos entonces. Adán y Eva quedaron llenos de remordimiento y vergüenza. Antes de la caída andaban desnudos, pero no se avergonzaban. Ahora querían esconderse y cubrirse. Nos escondemos, no queremos vernos, deseamos ocultarnos por lo tanto miramos a otros para no vernos a nosotros mismos y será que a veces nos pasa eso también en las relaciones pero será que a veces nos pasa también con Dios te has visto alguna vez culpando a Dios ¿Cómo Dios permite que yo viva esto ¿Cómo Dios permite que pase esto entonces muchas veces como nos relacionamos así también nos relacionamos así con Dios desde Lejos. Pasa, yo creo, que más de lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La siguiente. Muchas veces queremos resolver lo de otro. Ese tipo de persona pretende resolver las necesidades que están lejos, mientras que ellas mismas no ven... O pretenden no ver lo que está sucediendo a su alrededor o dentro de uno mismo. Entonces, no quiero mirar mi alma. No quiero entrar dentro de mí. A veces es muy doloroso. No quiero mirar mis emociones. No quiero saber por qué tengo rabia. No quiero entrar en mis pensamientos. No quiero entrar en mi voluntad. Entonces, Muchas veces ni siquiera aprendemos a verbalizar las emociones. A los niños no le enseñamos a verbalizar los emociones. Le enseñamos a asustarse, le enseñamos a responder frente a la ira, le enseñamos a responder frente al temor, pero no ni siquiera a verbalizar, porque muchas veces somos padres que no estamos disponibles emocionalmente para otros. Si no estamos disponibles, <risa> ni siquiera estamos para otro porque ni siquiera estamos para nosotros mismos. Entonces, pasa mucho que la gente dice, tengo rabia y no sé por qué. ¿Te ha pasado, no? Respondes con ira y con rabia y no sabes por qué. Y entonces, ¿qué empiezas a hacer? ¿A dar remedio para los callos? Decimos nosotros, ¿has escuchado ese dicho? Empiezo a preocuparme y ocuparme del otro. Uy, oh, yo no sé cómo es mi vecino. Y empiezo a hablar del vecino y tengo la solución para el vecino. Pero no me estoy haciendo cargo de lo mío. Los papás que muchas veces estaban en el colegio, en esa escuela municipal que yo trabajé, se quedaban después, iban a dejar los niños y se quedaban afuera. Y se quedaban pelando a medio mundo, era terrible. Cuando los papás se quedan afuera del colegio, ten cuidado. Y pasaban todo el día en una y en otra cosa. Y los niños finalmente llegaban descuidados. Cuando tú ves los niños que llegan desaseados, o muchas cosas así. Entonces nos transformamos en resolvedores de otros. Y a veces la línea es muy delgada porque creemos y lo hacemos eh, como que Dios nos está mandando a eso. Entonces vamos al otro, pero no hemos pasado primeramente nosotros. ¿Qué es lo que yo puedo dar a otro? Lo que yo primeramente he recibido. Entonces lo que yo, por amor de Dios y por su gracia lo recibo, ahora yo lo puedo Dar. Pero entonces, eh, muchas veces miramos afuera, queremos resolver, queremos culpar, simplemente porque no queremos ver nuestra propia alma. La siguiente: consecuencias de la caída, una de esas consecuencias es la ceguera espiritual. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Creemos una mentira. Nuestro entendimiento se ha entenebrecido. Todo se ve de una manera equivocada. Porque antes, cuando estábamos con el Padre, todo era perfecto, ¿no? Entonces dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Y parte entonces de la consecuencia de esta de esta caída, de salir, del cuando entró el pecado, salimos de esta armonía con Dios. La siguiente, se rompió entonces la intimidad perfecta. Antes ellos tenían un sentimiento de pertenecer a Dios y uno al otro. Habían sido aceptados por completo, se pertenecían, era, no había ninguna emoción negativa y nada después vino contienda en las relaciones humanas y el pecado los separó de Dios la humanidad ha sentido una gran necesidad de pertenencia y aceptación cuando fuimos sacados del lado del Padre viene todo este temor no sé si te pasa a ti pero tenemos caleta de tenemos muchos problemas con el rechazo ¿a alguien le gusta ser rechazado? no queremos ser aceptados andamos buscando pertenencia estas son consecuencias de la caída, ¿no? de haber salido de este ambiente perfecto que era con Dios. La siguiente. Vino culpa y vergüenza, lo cual precipitó una crisis de identidad y una búsqueda de significado. La culpa y la vergüenza realmente fue heavy porque en el fondo ya, ¿quiénes eran? Ya no pertenecían. Entonces, había que buscar entonces significado. Su pérdida de vida espiritual los dejó débiles e indefensos. Tuvieran que desarrollar sus propias fuerzas y su dominio propio. Ya no era esta cosa perfecta. Entonces, la culpa y la vergüenza también son consecuencias de la caída. Todo esto, yo no sé aquí en la audiencia si hay gente que no es cristiana, ¿no? pero todo esto era en el contexto de estar con Dios y salimos de esa cobertura, ¿no? pero Dios proveyó la salida ¿quién es la salida? Jesús entonces me encanta porque la Biblia dice Jesús es el camino es la verdad y la vida nadie viene al Padre sino a través de Jesús entonces vivía Adán y Eva en una comunidad perfecta con Dios entró el pecado y el hombre salió es como que vengo acá de distante. Empezó el caos, empezó la contienda, empezó la pelea, porque antes no existía eso. La mujer y el hombre estaban desnudos, ni siquiera sabían que estaban desnudos, no había pecado, era todo perfecto. Era la intimidad perfecta. Entonces hemos sido salidos, tenemos un tema con el rechazo, buscamos aceptación, buscamos significado, y resulta que ¿qué hace? Dios nos manda a quién? A Jesús. Y entonces. Gracias a Jesús, yo puedo entonces volver, ¿a dónde? Al Padre. Me encanta esto. Y eso es vivir el reino. Entonces, cuando yo me levanto en la mañana, te preguntas, ¿tú eres ciudadano de, de, este, de Ñuñoa? ¿De este lugar? ¿Pertenecemos aquí nosotros los cristianos? No. Pertenecemos a otro reino entonces cuando me levanto yo decido qué creo y esa sí que es una decisión tuya y mía porque si yo me levanto en la mañana y yo creo y respondo a este mundo ¿a quién estoy respondiendo? ¿quién gobierna este mundo? Satanás entonces me levanto sabiendo que que lata que tengo que ir a trabajar apúrate y empiezan las peleas y empieza toda esta discordia Empezamos a vivir entonces la naturaleza caída pero cuando yo me levanto y digo soy ciudadano del reino mi padre, no soy un guacho tengo un padre, tengo una madre que él sabe perfectamente todo lo que me pasa y él tiene todo lo que yo necesito entonces, ¿cómo voy a trabajar? ¿voy así? ¿o voy así dios. el tremendo regalo que tenemos vivimos todos los días el regalo que Dios nos ha dado o vivimos la mentira. Y ahí sí que decides. Y quien decide, eres tú. Tú todos los días decides si crees a Dios o crees al que te viene a mentir, a robar, a matar. Eso tú lo decides. La siguiente. Entonces, solo en Jesús estas necesidades pueden hallar satisfacción. Toda la necesidad, esta necesidad de pertenencia, de aceptación, de querer en realidad. ¿De dónde venimos, por loco? ¿Quién es nuestro Padre? Todo eso, halla sus respuestas en quién? En Cristo. ¿Y cómo se llama esto, esta verdad? Porque más de alguno estará diciendo, ya la María Luisa no está diciendo nada nuevo, no es que somos buenos para criticar. esta cuestión la sabemos de memoria. Siempre nos aparece eso. Pero eso es. El que esté pensando eso, si alguno está pensando eso es porque se está distanciando. ¿eh? No quiere entrar ahí, donde sí el Espíritu Santo quiere ministrarte. Entonces, solo en Jesús estas necesidades pueden hallar satisfacción. Dios proveyó la solución. Nosotros somos ciudadanos del reino. ¿Por qué andamos como pobres y si somos ricos? Tenemos toda la eternidad y estamos preocupados por una cuestión así de chica que pasa así de rápido. Trabajar todo el día. Muchas veces, los niños que están siendo molestados en los colegios, quizás lo que necesitan no es que vaya a legal, yo hice una vez eso, lo hice pésimo con ese hijo. Me concentré allá y no aquí. No ministré el corazón de mi hijo. Y a lo mejor lo que está necesitando ese niño es atención, es cuidado, es que estemos más presentes. Yo no lo sé. Es que le demos identidad. Si todos te dicen que soy feo y tu mamá y tu papá te han dicho toda la vida que tú eres maravilloso, ¿qué vas a creer tú? Porque cuando uno sale al mundo, el mundo es cruel, ¿sí o no? Pero si yo a la primera traigo a mi cabro chico para acá y peleo con todo el mundo y me olvido de ministrar el corazón de mi hijo, ¿estoy avanzando? ¿Lo estoy haciendo que crezca? No. Entonces Jesús proveyó identidad, ratificación, aceptación y mucho más. La siguiente. De Adán la muerte, de Cristo la vida. Porque Dios proveyó la salida. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Me encanta. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos también, un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Entonces está, ¿qué decides vivir? ¿Decides vivir aquí como naturaleza caída? ¿O decides vivir aquí en intimidad con Dios porque Él proveyó a Cristo? Esas decisiones, ¿quién las toma? Nosotros. Entonces me encanta esto porque, claro, de Adán la muerte, pero de Cristo, la vida. Y hay vida. Y vida buena y vida abundante. Y no significa que no pasemos las circunstancias. No significa. Es como el niño pequeño. El Señor es mi pastor, nada me ha de faltar. Cuando yo pase, voy a pasar por Valle de Sombra, ¿sí o no? Pero no temeré mal alguno, porque ¿quién va a ir conmigo? ¡Dios! Entonces, cuando sale este niño pequeño, acompáñalo, llévalo caminando, pero no te escondas. Es exactamente, exactamente lo mismo que hace Dios. ¿Vamos a pasar por Valle de Sombra? sí pero Dios no nos va a dejar no significa entonces que nuestra casa oh, es todo súper bien porque estamos en un mundo de naturaleza caída pero hemos sido reconciliados en Cristo ¿Cómo resuelve las cosas mira, todos se reían cuando él hizo esta cuestión de quién quiere ser millonario pero las preguntas estaban buenas o no habían varias mujeres que estaban haciendo así ¿eh? <risa> aprendamos a vivir en el reino es más simple de lo que creemos ¿Por qué? Porque no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Cristo. Entonces no permitamos que quien gobierne en nuestro hogar sea Satanás. Dejemos que el reino gobierne a nosotros, nuestro hogar, nuestras relaciones, donde nosotros va, vamos, en el trabajo, en todos lados. La siguiente. ¿Qué dijo Jesús? Lucas, vamos a leer del 6 del 37 al 42. Esto es, está hablando Cristo, ¿no? Entonces se dicen, no juzguen y no serán y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se le medirá a ustedes. Me encanta esto, esto lo dijo Jesús. Entonces, ¿nosotros por qué podemos perdonar? ¿Porque somos bacanes? ¿Por qué no tenemos ni un pecado? ¿Saben por qué nosotros perdonamos? Porque alguien nos perdonó primero. Cristo nos perdonó, ¿sí o no? Entonces, como Él nos perdona, yo lo que recibo lo puedo dar a otro. Entonces, también ¿Puedo perdonar? La siguiente. Sigue esto y dice así. También le contó esta parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Yo contaba en la mañana esto. Yo cuando tenía como, no sé, 16 o 17 años, en el colegio, en segundo, en tercero medio, era la que escuchaba a medio mundo, todas las chiquillas. Entonces venía y las aconsejaba y nos juntábamos y nos íbamos a una casa al frente y así, era como el paño de lágrimas de todas. Y yo me sentía campo Pero ahora cuando miro atrás, digo, ¿cómo yo me estaba ocultando en todo eso? Porque eso me hacía ver como que yo no tenía ni un problema. Y resulta que yo creo que yo tenía más problemas que todas juntas. Pero pasaba absolutamente desapercibida, ocultándome. Entonces dice, si un ciego guía a otro, van a caer a un hoyo. El discípulo no está por encima de su maestro, pero todo el que haya completado su aprendizaje a lo sumo llega al nivel de su maestro. Mira, esto me encanta porque yo analizaba esta palabra y veía esto. Nos pasa mucho en la iglesia que mujeres van a hablar con una pastora, después con la otra, después con la otra, después con la, grupo, la, del, la líder del grupo vida, después con la líder del grupo pequeño... Y, nunca, y yo una vez me pregunté, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué andan haciendo? Andan buscando escuchar lo que quieren escuchar. ¿Sí o no? Entonces al final se van donde un ciego para que los ayude. Entonces es impresionante, pero esto es a lo que estamos acostumbrados. Porque yo puedo ayudar, pero ¿cuándo? Cuando Dios me ha procesado. Cuando Dios me ha dado la vista. Cuando Dios me ha hecho, cuando yo hablo, mira, ¿cómo uno enseña a los niños? Uno no enseña con lo que habla. ¿Con qué uno enseña? Con lo que hace, con lo que uno es. Yo no le puedo decir a un niño, en general en todos estos años de docencia, a mí me encanta, de hecho me encanta, disfruto ser profesora pero disfruto la relación que tengo con los alumnos. Entonces, si yo quiero que ellos me respeten, ¿qué tengo que hacer yo primero? Respetarlos a ellos. Yo no enseño por la teoría, enseño por la práctica. Entonces, realmente yo puedo ayudar a otro, pero cuando yo he descubierto mi área, hablo de lo que Dios ha hecho en mí. La siguiente... Y esta, imagínate, esto todo está en el versículo, todo esto lo dijo Cristo. ¿eh? ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que tienes en el tuyo? Entonces, es como esto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tú mismo no te das cuenta de la viga en el tuyo? Entonces Jesús dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Cuando Jesús dice hipócrita, no se refiere para nada a las personas que tratamos de hacer lo bueno y a veces nos sale lo malo, no. Tampoco se refiere, si tú estás flaco en la fe, no te está diciendo a ti hipócrita. ¿Saben a, qué están, a quién está Jesús diciendo hipócrita? Un hipócrita es el que enfatiza más la conducta religiosa para ganar la atención, aprobación, aceptación o admiración de otros. Porque Jesús le estaba hablando a los fariseos, a ese que se ve así todo, ¿no? yo lo hago todo bien. Entonces enjuicia al otro. ¿Cómo puedes sentarte así? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer lo otro? ¿Y este loco se está escondiendo? Porque hace y peca lo mismo porque ni siquiera ha visto hacia adentro su interior, ni ha sido restaurado por Cristo. ¿Se entiende o no? Entonces, a eso se refiere. Y me encanta porque entonces dice, no te fijes en lo que tiene el otro, mira, que se ha sacado lo tuyo primero. Es lo mismo del ciego. ¿Cómo un ciego puede ayudar a otro ciego? La siguiente. Dice, no juzgar o condenar a otros, por tanto, no, tienen excusa, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. O sea, cuando yo no he sido procesado y entonces juzgo al otro y yo estoy haciendo lo mismo que el otro, entonces no juzgar. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano o tú? ¿Por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. ¿Quién tiene que hacer? ¿Quién tiene que medirnos? ¿A quién vamos a rendir cuenta? La siguiente. Por tanto, lléneme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en el alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Considera al otro, a ese que criticas tanto. ¿Por qué te considero como superior a mí? Eres creación de Dios. Llamado para andar en las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos. Entonces la cosa es un poquito distinta, ¿no? No ando en posición de juzgar a otro, ni mirar la paja en el ojo ajeno. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás, y eso es muy distinto a cuando yo me enfoco en el otro, ¿entienden o no? Yo puedo dar lo que he recibido de gracia, lo doy de gracia. Puedo velar por tu bienestar porque he recibido de Dios, porque me he mirado a mí, porque le he abierto mi alma, porque Él ha entrado a sanar mi corazón, porque no tengo temor, porque no me estoy ocultando, porque quiero tener una intimidad perfecta con Dios. Quiero abrir mi alma para que Él ministre mi alma. No lo quiero tener fuera, quiero tenerlo dentro de mí porque Él me sana, Él me restaura. Él es la vida, Él es el agua que necesito. Entonces, cuando eso viene cuando yo abro, cuando yo no ando buscando en cisternas rotas, cuando ya no ando deambulando por aquí, por allá, buscando como errante, porque tengo mi Padre, porque vine con Cristo, porque Él me ha dado identidad, me puso nuevo nombre. Él hizo todo nuevo, perdonó todos mis pecados, absolutamente todos. Y va a seguir perdonando los que yo voy a cometer. Entonces, yo permito que Dios entre a ese lugar. Porque Dios no es hombre para traicionarte. Él es Dios. Él es Dios. Y debemos, debemos abrir nuestra alma. La siguiente dice, distracción o engaño. Delante dije esto y se puso a temblar. Así que espero que no tiemble aquí, por favor. En la primera reunión yo no sabía qué pasaba, entonces todos empezaban a hablar. Y yo decía, ¿por qué están distraídos? Y era porque esta cuestión se daba vuelta así. Entonces todos querían sacarme de aquí porque creían que se me iba a caer la tele encima. Entonces, es súper... Cuando hablamos de esto, cuando decimos entonces... Esta distracción o este engaño, ¿cómo hemos vivido? ¿Cómo has hecho tus relaciones? ¿Cómo está tu relación de de matrimonio. Estás mirando así como ahí para allá y allá está el problema. Yo quiero concentrarme allá, 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 allá. ¿Por qué no quiero abrir y entrar aquí? ¿Por qué echo la culpa siempre al otro, al empedrado? ¿Por qué me ocupo del otro para no mirarme a mí? Eso es demasiado importante, tienes que ver. No sigamos distraídos, no sigamos engañados. Estamos en una sociedad donde todo nos enseña a no hacernos cargo, o sea, a vivir la naturaleza caída. Pero nosotros somos responsables porque sí sabemos la verdad. Entonces no nos hagamos los lesos, tenemos que decidir vivir el reino de Dios todos los días, en cada instante. La siguiente. No vemos nuestras acciones, estamos distraídos, mirando y criticando al otro. Por lo tanto, no hay arrepentimiento, ni crecimiento, ni libertad. Cuando tú estás enfocado todo el rato en el otro, estás tan distraído que no estás fijado en ti, entonces no estás arrepentido. Porque cuando yo critico al otro, quiere decir que yo me siento que estoy bien. ¿Sí o no? Entonces no hay arrepentimiento. Y si no... Hay arrepentimiento, no hay crecimiento, no hay libertad. Es más simple. Admitimos nuestro pecado, pedimos perdón a Dios, no tratamos de escapar de nuestros pecados culpando a otros, no endocemos. Nosotros más de lo que creemos, chiquillos, estamos acostumbrados casi con condicionamiento clásico a tener estas conductas de siempre estar culpando a otros para escapar. Analiza tu día de hoy. Analiza tu día de hoy. ¿Cuántas rabias te aparecieron? ¿Cuánto culpaste al otro? A veces te quedaste callado. ¿O te quedaste callado? Pero lo pensaste. ¿Cuántas rabias? Entonces, para escapar de nuestro propio pecado, culpamos a otro. ¿Qué es lo que es? eso nos viene de? A Daniela. Pero dice la palabra que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pongámonos de pie. Vamos a orar. Su Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo habita también en nosotros. Oremos. Padre amado, yo oro, Señor, para que Tú nos perdones, Dios mío. De todas las palabras que han salido esta semana, que han agredido a otros, donde hemos querido escondernos culpando a los demás. A veces llevamos una vida así, Señor, de una ceguera espiritual tremenda. Yo oro, Señor, para que Tú vengas a perdonarnos eso. Queremos asumir. Yo oro, Señor, para que Tú muestres a cada uno de nosotros acá cuál es nuestro pecado. Señor, oro para que Tú vengas a ministrar el corazón de cada uno de nosotros. Muchas veces esa, ese corazón, esa alma olvidada porque la hemos olvidado. Hemos mirado por tanto tiempo para afuera. Hemos reclamado, nos hemos amargado por tanto tiempo que hemos dejado de mirar nuestra alma. Así es que abrimos ahora, Señor, entregamos a Ti. Ven, Dios. Ven a ministrar. pone la verdad. Cuánto muchas veces hemos hablado muy mal, Señor, de tu iglesia, la iglesia que tú tanto amas, esta iglesia universal, Señor. ¿Cuánto? Ven, Espíritu Santo, ministra el corazón de cada uno de nosotros. Señor, trae revelación. De revelación cómo hemos sido criados para escondernos, para no hacernos cargo. Cómo repetimos los patrones y los modelos muchas veces aprendidos de nuestros padres. Ven, Señor, te damos permiso. Decidimos abrir nuestra alma. Ven, Señor, muéstranos. Muéstranos cada... Emoción que ha estado ahí. Muéstranos, Señor, cuántos pensamientos mentirosos hemos tenido. Cada día, Señor, que creemos más a, a quien gobierna este mundo más que a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Dios, ven. Oramos, Señor, para que tú ministres el corazón de cada uno de